0: Hola mis panas de 8Bits, gracias por acompañarme en otro episodio más de este, el podcast de tecnología. Gracias por acogida el episodio de ayer, el episodio que grabé post-evento. Creo que cuando ya esté publicado este episodio no habrán eh, 24 horas de diferencia entre cada, entre cada uno de los, de los episodios que grabé. Como les expliqué para quienes no han escuchado el podcast anterior y de dónde se saltaron a este... Eh, en el podcast eh, previo a este analicé todo lo que fue el evento. me Expliqué qué se lanzó, pero la idea era en este episodio poder conversar mucho más detallado de qué tienen los iPhones, cuáles son sus ventajas, eh, cuál es el que vale la pena comprar, cuál no. Entonces eh, me quiero centrar mucho en eso porque... Veo que hay mucha eh, información impulsada a raíz de costos. ¿A qué me refiero? A que hay mucho análisis, como que, ay, ¿por qué cuesta tanto si el otro tiene lo mismo? ¿Y por qué esto si yo no uso esto? O sea, como que si el lanzamiento te obligara a comprar el teléfono, y no es así. Aparte, que hay muchas cosas que se sentencian que no son eh, verdad, como por ejemplo, ay, ah, la única diferencia que tiene es la pantalla o, o la cámara y no están así, justamente el objetivo de estos podcasts es brindarles a ustedes mayor información real y que con la que ustedes puedan decidir si ustedes quieren eh, comprar un dispositivo o no, si les, si quieren declinarse por un cambio o no, si parece que lo que les estoy diciendo les vale para aguantar una compra y no hacerla todavía, etcétera. La intención del podcast es esa, es informar y conversar con ustedes acerca de tecnología. Y bueno, a eso vamos. Ayer se lanzaron eh, dos iPhones, básicamente dos eh, líneas de iPhone que son la, el, el iPhone 12 eh, a secas y el iPhone 12 Pro. Cada uno de ellos tiene dos modelos de teléfono, es decir, en el iPhone 12 tenemos el iPhone 12 mini y el iPhone 12 regular y en el iPhone Pro tenemos el iPhone Pro y el iPhone Pro. Eh, Pro Max. ¿OK? Entonces vamos a hablar primero del iPhone 12. ¿Qué cambios tiene este iPhone 12 con respecto a su antecesor, que es el iPhone 11? Bueno, comencemos por el diseño. El diseño cambia totalmente con, el respe con respecto al, al iPhone 11 y a todos los iPhones que vienen desde el iPhone 6, que eran bordes un poco curvados, eh, que era otro tipo de comarcos eh, en algunos modelos, ya la pantalla completa, pero, pero con bordes redondeados. Este diseño cambia totalmente y se parece muchísimo al del iPhone 5 y 5S. Está, obviamente ya estando 2020, este modelo está más inspirado en el iPad Pro, que fue un modelo que cambió a raíz de 2018, se hizo ya de bordes eh, más rectangulares y que a muchas personas como a mí nos agradan muchísimo más. Como siempre me habrán escuchado en este podcast, para mí el mejor diseño de dispositivo lo tiene el iPad Pro y han imitado eso, han, han hecho que este iPhone se parezca al iPad Pro. Eh, también mencionar que el, al manejar este tipo de materiales, porque en el iPhone 12 tenemos bordes de aluminio como también los manejábamos en el iPhone 11, siguen manejando los bordes de aluminio eh, en estos dispositivos, va a ser 11% más fino, 15% más pequeño y 16% más liviano. Ahora, estos son los datos que da Apple, ya cuando tú lo tienes en, en tus manos, no sientes que sea más, más fino, no sientes que sea más pequeño y tampoco vas a sentir que sea tan liviano, porque estamos hablando de 11, 15 y 16% en un teléfono que ya es pequeño, liviano y delgado, no se siente significativamente ese cambio. Entonces obviamente son, son palabras con las que se trata pues, de comunicar, de decir que hay una innovación ahí y de hecho la hay, bueno, innovación, un cambio. Esa es la palabra, la palabra que cabe. Hay un cambio, obviamente, pero no, no, no es que lo vas a sentir demasiado. Otra de las cosas que cambia, y esto sí se va a sentir bastante si es que tú vienes de un iPhone XR, de un iPhone 11 o de un iPhone 8, 7, 6, es la pantalla. En este dispositivo estrena pantalla OLED. El iPhone 11 tiene una pantalla LED. Ojo, siempre salían por ahí las personas que son contras de Apple a decir, es que, es que las pantallas del iPhone 11 son LED. Sí, son LED, pero Apple fabrica sus pantallas bajo cierto estándar y las manda, vale la redundancia, a fabricar con, con, con manufacturantes que cumplan sus requisitos. Y ese LED tenía unas prestancias pero extremadamente buenas comparadas a otros LED del mercado. Entonces, casi que no se notaba. De hecho, habían videos en YouTube donde comparaban ciertas pantallas OLED con las LED del iPhone y, y, y no se sentía, más allá de cuando veías colores oscuros. Pero, al fin, eh, Apple quita las pantallas LED de estos dispositivos y se va a las pantallas OLED, que ellos denominan eh, pantalla Super Retina XDR, ¿ya?, que es lo mismo, son pantallas OLED y eso ha hecho que el dispositivo pueda tener menos bordes y al ser un teléfono que es cuadrado y no curviado, se notan mucho menos es súper compacto ya no tiene tanto marquito como tenía el, el iPhone 11 el iPhone 12 ya mejora eso y los marcos son mucho más pequeños en los bordes de la pantalla adicionalmente a eso Apple ha implementado algo que me pareció súper chévere que es eh, el Ceramic Shield que es ¿Qué significa esto? Que Apple ha introducido en sus pantallas eh, partículas de cerámica que hacen que la pantalla sea mucho más resistente a los golpes. Según lo que reporta Apple en la presentación, va a ser cuatro veces más resistente a las caídas. Es decir, va a tener cuatro veces más resistencia si se te cae o si tiene algún golpe con algún otro artefacto o si lo hiciste golpear sin querer contra algo, va a ser cuatro veces más resistente. Entonces, Obviamente allí también hay otro cambio que, que, que no se está hablando demasiado, pero que fue anunciado el día de ayer. Otra de las cosas que me pareció súper interesante es que ahora Apple trae el nuevo A14 Bionic chip en los iPhones, que ya era un procesador que lo habían anunciado con el iPad, eh, con el iPad Air eh, y que actualmente es el procesador número uno del mercado. Aquí quiero hacer una aclaración. Apple es la fabricante de procesadores para dispositivos móviles, la mejor del mundo en eso. No hay compañía que se le acerque ahorita a Apple en ese rubro eh, y yo creo que es uno de los puntos con los que Apple marca diferencia con respecto a sus rivales porque el procesador está metido en todas las funciones del teléfono, inclusive cuando tomas una foto, que es la parte que más utiliza la gente, la cámara. Entonces, hay algo que me, que me parece eh, interesante porque siempre hablan de cambios de, de un procesador a otro, los cambios no son tan grotescos, pero por lo anunciado el día de ayer sí me parece que, hay, que el cambio del procesador anterior a este... Eh, sí es significativo, porque estamos hablando que según lo reportado por Apple, el, el procesador hace que, el, que los procesos de CPU, es decir, de la, la capacidad de procesamiento de datos, sea 50% más rápido que su antecesor, que es el A13, que es el que está en los iPhone 11, y el machine learning mejoró en un 70% eh, con respecto al antecesor. O sea, son cambios brutales brutales eh, Y estamos hablando que el GPU también mejoró en un 50%, 50% más rápido para las personas que trabajan, perdón, que trabajan, para las personas que usan el teléfono para hacer videojuegos, para jugar videojuegos. Olvídate, el cambio sí, sí se va a ver, es muy, muy significativo. Otra de las cosas que me pareció interesante y que también trae una, un cambio bastante interesante es el tema de las cámaras, que ahora traen un nuevo lente de apertura 1.6, y este lente contempla siete nuevos elementos para mejorar la luminosidad. Una de las cosas que me pareció súper chévere en la presentación es que hablaron mucho de que se está mejorando la, la, la fotografía en Night mode, o sea, en modo nocturno. Quienes tenemos un iPhone 11 o 11 Pro, sabemos que el night mode en Night en el iPhone, es eh, la fotografía en modo noche es espectacular. Y esto de aquí lo han mejorado y, y se reporta que la, 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 la la fotografía en modo noche ha mejorado en más del 40%, entonces estamos hablando que es un dispositivo que que, que sí trae un cambio bastante significativo en la cámara y otra cosa, trae el PhotoSmart HDR que sigue ayudando a que el dinamismo de la foto y que la luminosidad y todos los componentes que, que, que se trabajan al, al tomar una foto, o sea, al hacer un shot de una foto, mejoren la calidad de la misma. Okay, y esto de aquí me da paso a hablar más luego algo de las capacidades del iPhone que, que quiero conversarles. El modo noche también pasa también a la cámara selfie. Eh, el modo noche no estaba en el selfie, pero debido al procesador y al, y, al, y al esquema de fotografía computacional, ahora la cámara frontal también tiene el modo noche registrado. Otra de las cosas importantes que se anunciaron en iPhone 12 son las antenas 5G. El iPhone está repleto de antenas 5G, más que cualquier otro smartphone en el mercado con 5G. El iPhone tiene muchísimas más antenas 5G que cualquier otro dispositivo. Eh, y tiene el tema del, del modo Smart Data que te permite manejar ahorro de, de energía y batería que te permite optimizar la, el rendimiento de ella misma, pasando de 4 a 5G, cuando él contempla que, que lo puede hacer para mejorar el rendimiento de tu batería, porque recuerda que 5G obviamente va a consumir un poco más de batería. Algo que, pare, que a mí me pareció súper interesante también del evento es que anunciaron que para el iPhone 12 eh, también va a estar el tema de Millimeter Mirror Wave. Que es la, la, la mejor señal, eh, la mejor versión de la señal 5G. Yo pensé que la iban a incorporar solamente en los modelos Pro, pero no, la incorporaron en el modelo 12 regular y en el 12 mini. Entonces, me parece que por allí hay, hay, hay bastante, algo hay bastante bueno. Ahora, muchos de ustedes me dirán, Pancho, pero, ¿qué diablos? O sea, ¿Por qué dar de tanta importancia al 5G si aquí no tenemos 5G? Sí, pero estamos hablando que estos dispositivos, como tú los compras, los pretendes tener 3, 4 años, uno de estos dispositivos, un iPhone, por lo general, no es un dispositivo que tú cambias año a año. Y empresas como Claro, no sé Movistar, porque no, 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 no he podido hablar con nadie de Movistar, pero sé que, Claro, ya tienen el Ecuador instalado en Guayaquil, Quito y Machala, si no me equivoco, antenas 5G que todavía están en prueba, Puede ser que esté dando pendejadas, pero eh, tengo entendido que ahí hay algo, un tema de regulación, que por eso no, no se ha podido pasar aún. O no sé si están en pruebas. No tengo muy claro el tema, pero aquí la, la tecnología 5G está más cerca de llegar que, que de otra cosa. Así que sí deberías interesarte en temas de, de 5G. Y otra de las cosas, para finalizar, el eh, rubro de fondos de en el que me pareció bastante chévere, es el tema del MagSafe. Que el MagSafe... Eh, es como las Mac que teníamos antes, año 2009, 2010, 2011, 2012, hasta 2013, donde teníamos el conector de la Mac que se, que se conectaba a, mediante imanes al, al, a la Mac y permitía que si alguien se tropezaba con el cable, el cable salía volando automáticamente y no no, no, no te arrastraba la computadora y se armaba un desastre. ya Ahora el iPhone tiene... En la parte de atrás instalada instalado una serie de imanes eh, que van alrededor de la, de la carga inalámbrica para permitir que el, 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 el dispositivo, o sea, el teléfono, se ancle de mejor manera a los puntos de carga inalámbrica que tengan también compatibilidad con estos imanes. Eh, ¿qué, pas ¿Qué pasa actualmente? Y a muchos de ustedes que, si son usuarios de carga inalámbrica, ya va a haber pasado. Que ustedes están con el teléfono y quieren cargarlo y lo ponen en, en la base de carga, rápida, perdón, de carga inalámbrica, pero si no lo pusiste bien centrado, donde va la carga, bien bonito, no te carga. Y a, me ha pasado algunas veces que lo he puesto y no cargó porque no estaba puesto en el lugar preciso. ¿Qué es lo que hace eh, este conjunto de imanes? Es anclarse con los imanes que están en el accesorio para que pac, automáticamente tú lo pones y ellos se encargan de, de, de imantarse y de comenzar a hacer la carga. Y con esto hay algunos accesorios que han salido. Apple quedó en deuda con el Air Power o sea, con la, con la plancha, con la almohadilla de carga rápida y sacó ahora algo que me pareció rarísimo, que es como un estuchecito de cuero que se cierra y se abre como para poner de un lado el iPhone y del otro lado el Apple Watch. No sé, no se ve muy Apple, igual quisiera verlo, pero, pero ahorita hay millón de accesorios que se van a comenzar a conectar con este tema de los imanes, así que es algo chévere. Pasemos a los precios para terminar el tema del iPhone 12. Eh, los precios comienzan en $699 eh, de 64 GB la versión mini. Es decir, el iPhone 12 mini $699, 64 GB. Y el iPhone 12 regular eh, $799, 64 GB. Ahora, recomendación de Pancho. Ni en estado de locura se te ocurra comprar el de 64 GB. ¿Por qué? Eh, a lo mejor bueno, a lo mejor decir es ni en estado de locura, a lo mejor los pone un poco en pánico, no quiero generarles eso, pero el tema es que la fotografía en el iPhone, después de todo lo que les hablé, ya saben que es obviamente el primer nivel y las fotos obviamente van a ocupar un espacio mucho más grande, los sistemas operativos año a año también ocupan mayor espacio eh, y ahora estás consumiendo Spotify, donde probablemente pagas el servicio y te bajas las canciones. Eh, las aplicaciones cada año aumentan un poco el peso porque tienen mayor capacidad de hacer cosas. Entonces 64 GB se te va a quedar muy, muy pequeño. Eh, los puedes compensar usando iCloud y Dropbox, pero no sé, por 50 dólares más puedes ir a, a, a pagar eh, un... Una versión de 64 GB. Es decir, por 50 dólares más pasas, en vez de perdón, en vez de 7.99, pagas 8.49 y ya estás pagando eh, un iPhone 12 de 128 GB. Importante también, ayer lo comenté en el podcast, lo vuelvo a comentar ahorita. Eh, para poder ordenar el iPhone 12 regular es este viernes, este viernes que, 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 que viene. O sea, aquí en dos días lo ordenas y te llega el viernes 23. Okay. Si quieren comprar, compren temprano porque si no las entregas se alargan. Si compras ya 10, 11 de la mañana, probablemente las entregas estén para fin de mes o noviembre. Okay. Para si quieres el mini, el mini recién lo puedes pedir el 6 de noviembre y te llega el 13 de noviembre, para que más o menos te hagas una idea. Y pasamos al iPhone 11 Pro. ¿Qué tenemos en el iPhone 11 Pro? En el diseño también, cambiado, igual, el mismo esquema cuadrado que hablamos en el iPhone 12, con la diferencia de que acá los bordes no son de aluminio, sino de acero inoxidable, que le da un toque bastante elegante, el teléfono en versión dorado eh, se ve bien caché, o sea, se ve como que fuera bien aniñado, <risa> se ve bien, bien bacán. Eh, yo no compraría un teléfono dorado, no me gusta, pero... Se lo ve bien, bien bacán. O sea, se lo ve bien, bien. Está bien chévere. Y el Pacific Blue se ve espectacular. Se ve espectacular. Igual, si lo llevo a tener, me gustaría tener el Silver. Esta vez voy por teléfono blanco, pero eso es un veremos. Eh, eso, cambian los bordes que son de, de, de aluminio. Igualmente la parte de atrás es mate, según lo, lo, lo reportado. Eh, Igual hay que verlo porque la vez pasada no, no se apreció bien. Vamos a ver si siguen con ese acabado mate en la parte de atrás. Eh, las pantallas extendidas han ampliado mucho más los marcos. Se han, eh, se han, se han reducido aún más de lo que ya estaban en los, modelos, en los modelos Pro. Y esto ha dado paso a que cambien los tamaños de los modelos Pro. Pasamos el, el 11 Pro tiene 5.8 pulgadas, ahora ya no va a tener 5.8 sino que va a tener 6.1 pulgadas y el iPhone 11, eh, perdón, 12 Pro Max va a pasar de 6.5 a 6.7, es decir, van a ser eh, más grandes que los modelos actuales ¿Y cuál es la diferencia? Porque obviamente esto conlleva que tiene todo lo que hemos hablado en el iPhone 12 pero ¿dónde están las diferencias reales? Porque es aquí, aquí donde la gente me dice Pancho, ¿y cuál es la diferencia entre el 12 y el 12 Pro? Básicamente está en las cámaras En algunas otras cosas más Pero 90% de las cámaras Y de eso vamos a hablar ahorita Tiene cámaras mejoradas con nuevos sensores Y el Pro Max tiene una cámara Totalmente bueno, no totalmente, Una cámara diferente al del Pro Es decir, si sí hay diferencias Entre la cámara del modelo Pro Y la del modelo Pro Max Hay diferencias El zoom pasa de 2, 6, perdón, pasa de 2 a 2.5 El zoom óptico y el sensor es 47% más grande en el Pro Max y mejora la fotografía de poca luz en 87%. Otra de las cosas que me pareció interesante es que el sensor del Pro Max tiene, contiene movimiento para video, es decir para poder generar esa estabilización en el, en el video, ya no solamente recurren a la estabilización de la cámara, sino que el sensor automáticamente en la parte interna se está moviendo para generar ese proceso de estabilización que necesita el video. O sea, es realmente brutal. Aquí hay mucha tecnología. Ya sé que me van a decir, pero yo qué necesito eso si yo no tomo la foto. Sí, yo sé, pero es que este teléfono no es para ti, entonces. Este teléfono está hecho para profesionales, para gente que trabaja, con, eh, con video, con fotos, eh, o que trabaja haciendo contenido, o que quiere tener la mejor experiencia, o que simplemente le da la gana de reventarse $1,500, $1,200, $1,300 o $1,000, según el modelo que escojan y les da la gana de tenerlo. Te permite tener todo esto. Y esto para mí, lo que están haciendo con las cámaras, es bastante, bastante innovación para un smartphone. Sin contar lo que vamos a hablar ahorita, que es la parte de video, que es donde más... Da palo este iPhone a cualquier otro dispositivo que haya en el mercado Porque permite retener 10 bits de HDR en video Que significa que es una calidad brutal en video Y que graba video en Dolby Vision HDR Es decir, esto me parece que es súper loco Porque estamos hablando que es un teléfono que te permite grabar con calidad Dolby Vision Para que lo puedas ver un video grabado en tu iPhone eh, A lo mejor, no sé si tengan... Yo no tengo, pero si tienes algún pana que tenga un teatro en casa con Dolby Vision 5.1, etcétera, puedes ir a poner tu video y se va a escuchar espectacular. Como también lo puedes escuchar en algún lugar con tus AirPods Pro, con, con el sonido 3D que, que, que van a incorporar. Es realmente impresionante. Y otra de las cosas que, que me parece increíble, para, sobre todo para la gente que maneja fotos, es que ahora Apple anuncia el formato RAW, que ellos lo llaman Apple Pro RAW que Lo que indica es que las fotos van a contener mayores colores y mayores contrastes. Esto realmente no es tan visible para ver la foto en tu carrete, sino para que cuando tú la pases, para que algún editor edite la foto o quiera mejorar la foto o quiera hacer algo con las fotos que toman en el iPhone, les va a permitir tener una, una muchísima mejor edición porque las capas de la foto te permiten, te permiten tener mayores niveles de colores y contrastes. Entonces, para la persona que trabaja con fotografía, tener esto en un dispositivo móvil en su bolsillo es impagable. Otra de las cosas que trae la cámara es el sensor LiDAR. ¿Qué voy a hacer yo con el sensor si yo no uso? No es para ti el teléfono, papá. Es también para diseñadores... Para arquitectos, para ingenieros, para diseñadores interiores, para decoradores, que les permite ir a un espacio donde un cliente y con 3D poder mapear el lugar, hacer montajes de cosas para ver cómo se verían, hacer mediciones, generar estructuraciones de plano, etcétera. Tiene un valor agregado súper importante para las personas que manejan productividad a esta escala. Y otra de las cosas que fue chévere y que no, mucha, no veo mucha gente hablando, es que ahora vamos a poder tener Night Mode en modo retrato en el modelo Pro. Eso es espectacular. ¿Okay? Que podamos tomar una foto retrato con Night Mode es increíble. Eso yo creo que le faltaba al iPhone 11 Pro. Ahora se lo están metiendo aquí al iPhone, al iPhone 12 Pro. Precios, $9.99 el 12, regular, el 12 Pro regular y 1099 el 12 Pro Max. Lo bueno es que vienen base 128 GB, eso es lo, lo bueno. Si tienen 100 dolaritos más, no le, no le tenga miedo, métale de 256. Si no, con 128 no está sobrado, pero tampoco está mal. No estás mal. No, no es que te vas a quedar en el aire, eh. Si le puedes meter 100 latitas, que es la diferencia, métele y anda por los 2.56. Pero si no lo tienes y estás apretado, tampoco es que el de 128 te va a quedar mal. Eso es algo bueno también que, que Apple mantuvo los precios por lo que tú pagabas 64 GB y ahora estás teniendo 128 GB, eh, algo bueno en, este, en esta versión, porque las versiones del 12 regular y el 12 mini vienen desde 64, lo cual ya les recomendé que no, no usen. Y bueno, esas son las principales diferencias. si tú me Pero la pregunta que todos me hacen es, ¿cuál cojo, pana? Si tú no eres profesional... Si tú no manejas contenidos a través de tu celular... Si a ti no te importa tener... O sea, si tú no manejas fotografía a alto nivel... Si no te interesa tener video Dolby Vision... O si no trabajas con sesiones LiDAR... Porque no eres diseñador... No eres arquitecto... No eres ingeniero civil... No eres decorador, etc. Anda por el 12... Es un tremendo teléfono... Es espectacular... Es espectacular... Vayan por la versión regular... No recomiendo la Mini... Porque a mí no me gustan mucho los teléfonos pequeños... Pero hay gente que está extasiada porque al fin sacaron un teléfono pequeño, tamaño eh, 5.4 pulgadas, pantalla completa. Anda, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Otra de las cosas que me preguntan, Pancho, si tengo el 11, ¿debo cambiar al, al, al 12? Si tienes plata, sí, pero no es lo recomendable, no es necesario. No, Est Estos teléfonos ahorita salieron para que las personas que tienen el iPhone X el iPhone 8, 7, 6, a lo mejor un XS podría llegar a ser, cambien. No está hecho para los que los que tienen el 11 cambien. Okay? No, no. Mm, si es que tú puedes a lo mejor vender tu 11 en un muy buen precio, porque los valores de reventa de los iPhones son buenos eh, y te resulta para una pequeña diferencia ya por tener un 12, hazlo pero no es necesario cambiarlo, no es necesario. Si tienes un iPhone XR, sí te recomiendo cambiarlo, ese modelo se me había olvidado, pero bueno. ¿Y qué pasa si es que yo quiero cambiar, pero no quiero ni por el 12, ni por el 12 Pro, porque me resultan muy caros, y yo la verdad, Pancho, después de que todo lo que tú contaste, igual no me interesa nada eso que has hablado, quiero quiero seguir en iPhone por es, pero quiero algo más barato. Pues bueno, vamos a hablar del lineup cómo quedó, es decir, cómo... ¿Cómo está estructurado ahorita el line-up de, de los iPhones? Tienes el iPhone SE, que es un iPhone 11, pero con cuerpo de iPhone 7, que se es, está en 399. Tienes el iPhone XR, que es un modelo hace dos años y medio, tres casi, que está en 499. Este es el que no te recomiendo comprar. Este de aquí para mí debieron haberlo exterminado, pero no sé por qué lo dejaron. Y de allí tienes un gran deal, o sea, tienes un muy buen negocio aquí. Puedes comprar el iPhone 11 regular, que es un telefonazo, por 599 dólares. A lo mejor si no quieres estos dos, o sea, el iPhone 12 o 12 Pro, esa es tu versión, el 11 de 599. A lo mejor esa es tu opción, esa es la que, la que deberías usar. Pero bueno, espero les haya gustado el episodio de hoy, espero eh, les haya aclarado dudas, por favor, si tienen dudas, comentarios, novedades me llegar eh, a mis redes sociales, estoy como Pancho Dimongi en Twitter y en Instagram, o si no también me pueden encontrar en mi correo electrónico gmail.com Que tengan un excelente día, chao.